0: Com o advento dos métodos ágeis, a gente tem escutado falar cada vez mais que as equipes têm que ser auto-organizáveis. Mas o que você, como gestor, tem que fazer ou deixar de fazer para que as suas equipes sejam auto organizadas A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que a auto-organização não é algo novo, não é algo que surgiu agora com o Scrum, com os métodos ágeis. auto-organização é o que acontece por padrão na natureza. Sistemas imunológicos, bactérias, micro-organismos, quase tudo na natureza é auto-organizado. Então este é um conceito que já vem da biologia, que já vem da complexidade de diversos outros estudos e áreas antes mesmo de a gente trazer isso para a gestão. A auto-organização é tudo aquilo que acontece quando você não coloca uma restrição. Então, por exemplo, se você tem um time de desenvolvimento de software com cinco pessoas ali e você diz para eles apenas, olha, nós precisamos atingir essa meta, mas você não determina como é que eles têm que fazer para atingir aquela meta, você permite que eles trabalhem da maneira que eles quiserem, que eles se organizem, que eles tenham autonomia para se organizar da maneira que eles quiserem para conseguir atingir aquela meta, então eles vão se auto-organizar. Agora, se você como gestor determinar exatamente o que eles têm que fazer para atingir aquela meta, logo eles não estão se auto-organizando, você está determinando, né? você está comandando e controlando a maneira que eles devem fazer para atingir aquela meta. Então a auto-organização vai acontecer sempre que você não restringir, sempre que você der liberdade. Mas isso não significa que você não tem nenhum tipo de gestão ou que você não tem nenhuma restrição. Está bastante relacionado com a ideia de você dizer o que, mas não determinar exatamente o como as coisas vão ser feitas. Isso faz bastante sentido num contexto de profissionais do conhecimento, porque esses profissionais que realmente executam o trabalho, fazem o trabalho e tomam as decisões necessárias para atingir aqueles objetivos, para atingir aquelas metas, eles sabem melhor do que, de repente, quem está fazendo a gestão, o que deve ser feito para atingir da melhor forma, com melhor eficiência, da melhor maneira aqueles resultados que precisam ser atingidos. Então, tem bastante a ver com a questão de você definir o que, de você ter metas, objetivos, mas não definir como as coisas devem ser feitas. Então, qualquer coisa que você não restringir, do ponto de vista de gestão, vai se auto-organizar. Se você disser para as pessoas, por exemplo, todo mundo deve trabalhar em pares nessa equipe, Bom, logo, isso não vai ser algo que será auto-organizado, todas as pessoas vão trabalhar em pares. Se você disser que não deve trabalhar em pares, você também está determinando. Agora, se você deixar isso livre, em aberto, as pessoas podem se auto-organizar para trabalhar em pares quando quiserem e não trabalhar em pares quando não quiserem. Então a auto-organização é o comportamento padrão de qualquer sistema complexo, adaptativo e vai acontecer sempre que não houver restrições. E a auto-organização não necessariamente vai levar para um resultado bom. Ela pode levar para um resultado ruim também. Então, muitas vezes, quando você não determina certas restrições, os resultados podem ir para um caminho ruim. É um risco também, é claro, que você corre. Não significa também que se você restringir tudo, os resultados vão ser melhores. Então, a auto-organização não é nem boa nem ruim. Ela é simplesmente o comportamento padrão de um sistema complexo adaptativo, e numa equipe de desenvolvimento ágil, a equipe é auto-organizada, justamente, por exemplo, se a gente pegar o método Scrum como referência, as equipes vão se auto-organizar dentro de uma sprint, dentro de uma iteração, porque diferente dos métodos tradicionais de gestão de software, em que um gerente de projetos determinava o que cada pessoa ia trabalhar, em qual momento, né? com um gantt chart, tudo determinado já, tudo pré-determinado, no Scrum, não. A gente tem um planejamento com o Product Owner, que é o responsável pelo produto, em que ele explica a necessidade do cliente, a gente então fecha um escopo para trabalhar durante uma semana e dentro daquele escopo fechado, a equipe se auto-organiza para poder atingir o objetivo daquela iteração, o objetivo daquela sprint, sem que ninguém determine quem vai fazer o que, quando, de que maneira. A equipe tem autonomia e a equipe então se organiza auto-organiza. Aonde faz sentido na sua organização ter mais auto-organização? Aonde faz sentido na sua empresa que você permita que a auto-organização aconteça? Será que você não está restringindo, limitando demais o trabalho dos profissionais de conhecimento de forma a não conseguir, a não permitir que eles possam dar o seu mais alto potencial em prol da sua organização? Então, muitas vezes, você eliminar restrições e permitir que as pessoas se auto-organizem, vão ajudar a sua organização a ter melhores resultados, porque você vai dar autonomia para que as pessoas tomem as decisões e se organizem da melhor maneira para atingir os melhores resultados. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de dar o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário aqui que eu respondo os comentários. Se você estiver ouvindo o podcast, não esqueça de deixar também o seu review lá na iTunes Store. Muito obrigado e até o próximo episódio.